0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Vous aurez peut-être besoin de dormir avec les lumières allumées après avoir écouté les histoires de notre podcast. Mais si vous n'avez pas peur de faire face à vos pires cauchemars, rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com pour découvrir des podcasts jamais publiés ici. Un grand merci à Christophe Vélens, Louise Prudhomme, Marc-Antoine Destoumas et une nouvelle venue, Maël Odico, qui sponsorise le podcast. Et on commence dans le nord de l'Angleterre, du début des années 70, une mystérieuse série de crimes odieux et particulièrement barbares contre des prostituées donne l'alerte. Pendant cinq ans, la région entière du Yorkshire va vivre au rythme du règne criminel d'un serial killer qui ne donne pas son nom. Qui ne laisse pas de traces. En tout, pas moins de 13 femmes seront assassinées et sept autres sauvagement brutalisées. Dans cette terrifiante affaire, l'incompétence de la police sera longtemps pointée du doigt. Accusé d'avoir en quelque sorte facilité la tâche de celui qui sera désormais connu comme « The Yorkshire Ripper, l'éventreur du Yorkshire. Ces crimes vont d'ailleurs entraîner l'une des plus grandes chasses à l'homme de toute l'histoire policière de la Grande-Bretagne, impliquant des agents de six escadrons des forces spéciales. Pourtant, même après sa capture, il reste un individu énigmatique, cruel et impénétrable. Son nom Peter William Sutcliffe. Nous sommes dans le nord de l'Angleterre, de la tumultueuse ère Thatcher. Le pays se porte mal. L'écart social devient de plus en plus grand dans une société qui tient énormément à ses sacro valeurs démocratiques, mais aussi monarchiques. Si l'aristocratie et la classe moyenne aisée se portent bien, l'école bleue ne décolère pas. Et pour cause. Il n'arrive toujours pas à pardonner à Madame le Premier ministre son zèle libéral qui a plongé la classe ouvrière dans l'une des crises les plus difficiles que le pays ait jamais traversée. Depuis le début des années 60, avec la libération des mœurs et la tombée des tabous vieillots de jadis, la Grande-Bretagne connaît aussi un vrai bouleversement socio-économique qui a donné le jour à un nouveau genre musical. La chanson Contestataire, avec des groupes comme The Sex Pistols et leur satirique God Save the Queen, un hymne à la colère populaire repris par tous les jeunes punks du moment. Dieu bénisse la reine, n'est pas un être humain et il n'y a pas d'avenir ni de rêve anglais. Les ouvriers scandent de leur côté « Je suis un mineur, je suis un docker, je suis un cheminot. Entre deux guerres, j'ai élevé ma famille au temps de l'austérité avec la sueur de la fonderie. Entre deux guerres. » Mais, outre cette ire populaire, il y a en cette année 1977 bien d'autres événements préoccupants, de ceux que beaucoup pensent avoir été ensevelis dans les méandres du passé victorien. La peur rôde dans tous les coins de la région du Yorkshire, invisible et implacable. Cette peur, tous les usagers qui empruntent chaque jour l'autoroute M1 Hotley Leeds la connaissent et peuvent vous en parler. Depuis deux ans, les pubs, qui d'habitude affichent complet après la sortie du boulot, n'attirent plus grand monde après 19h. À cette heure encore anticipée, tout le monde s'empresse de rentrer chez lui, surtout les femmes. Une, puis deux, puis trois, puis quatre femmes assassinées, dans les mêmes circonstances, et retrouvés dans un état lamentable qui en dit long sur le tempérament sanguinaire de leurs meurtriers. Leur point commun toutes étaient prostituées et travaillaient le long de l'autoroute Outlay Leeds. Malgré les recherches, la police n'a pu retrouver ni indice ni assassin. Les travailleuses du sexe de cette partie de la ville n'osent plus sortir. Il se murmure qu'un maniaque en a après elle, à l'instar de l'éventreur de Whitechapel qui a sévi au siècle dernier, sans que son identité ne soit jamais dévoilée. La police de Bradford et de Leeds fait son possible pour mettre la main sur le mystérieux tueur, mais la population ne manque pas une occasion pour la pestiférer, la traitant d'incapable. Au 6 rue Garden Lane à Eton, un couple s'installe pour dîner. Purée de petits pois, côte de porc, thé sur la gazinière. La femme déploie le journal. Il a encore frappé ce cinglé. Tu te rends compte? C'est la quatrième victime en même pas deux ans. Je me demande ce que font les flics. Ils sont dépassés. Enfin, une femme de leur côté, c'est une première, rigole le mari. À peine le repas terminé que l'homme se lève, enfile sa veste et fait signe à sa femme. Je vais au pub. Pas la peine de m'attendre. Il monte dans sa camionnette, allume une cigarette et tourne le bouton de la radio. Une chanson paillarde, braillée dans un fort accent cockney, remplit aussitôt l'habitacle. En tournant le bouton dans l'autre sens, il tombe sur la dernière édition du journal du soir. C'est la quatrième victime du maniaque. La police de Bradford a déclaré dans un communiqué que... il est un. Il a roulé pendant environ une heure. Le pub est resté loin derrière, mais de toute façon, il ne comptait pas y aller. Il est presque 22 heures lorsqu'il gare sa voiture en bordure du chemin de l'autoroute M1. Bien calé sur son siège, il sort ses jumelles de leur étui. La cadence des allées et venues des voitures lui trouble un peu la vision. Dans le verre de ses jumelles, il parvient à l'apercevoir malgré tout, relevant sa culotte en mousseline rose après avoir uriné longuement derrière un buisson. Clope au bec, blonde platine, la quarantaine bien entamée, un regard d'alcoolique rempli de mascara noir, le reste de son maquillage lourd lui donnant un désert de polichinelle. Elle porte un gros manteau en fausse fourrure léopard et une mini-jupe en simili-cuir rose fluo. Ses seins, gros et flasques sont à peine dissimulés par un juste corps couleur chair. Il la voit en train de discuter avec ce qui semble être son proxénète, un grand gars maigre qui lui aboie au visage avant de monter dans un véhicule et filer à toute allure. Elle est à présent seule, à la froid. Son manteau de fourrure semble ne plus vraiment la protéger. Elle jette des regards inquiets de gauche à droite et se retourne plusieurs fois pour regarder derrière son dos. Elle semble tellement préoccupée qu'elle en oublie les sollicitations d'un automobiliste garé juste devant elle et qui finit par redémarrer en l'injuriant copieusement. Vingt minutes plus tard, il la voit monter à bord d'un van couleur rouille et disparaître. Il range ses jumelles, fait marche arrière et revient sur l'autoroute. La maison semble silencieuse, sa femme est certainement déjà en train de dormir. Il ouvre le frigo, se sert une canette de bière, puis s'affale sur le canapé du salon. Il allume la télé. Encore les niaiseries de Bénil déguisées en chef de gare. Les légendaires joueuses du comédien s'étirent dans un sourire moqueur. Voilà une actrice blonde en petite tenue qui arrive et commence à lui tourner autour avant de se dénuder complètement. Elle porte la même petite culotte en mousseline rose que la prostituée de tout à l'heure. Penny Hill roule ses gros yeux bleus et se met à souffler dans son sifflet d'une colère feinte et clownesque avant de pourchasser la belle dans les buissons. La télé trachit dans toute sa splendeur. Il éteint la télé et montre rejoindre sa femme. Pete est un homme comme les autres. Il habite le coquet quartier de Garden Lane. Il a un emploi, une femme qu'il aime, bien qu'elle n'ait pas pu lui donner d'enfant. Dans le quartier, tout le monde pense qu'il est étranger et souvent des travailleurs immigrés dans les échoppes de fish and chips l'abordent en grec ou en italien. À chaque fois, il est obligé de leur faire signe « désolé, je ne comprends pas », ce à quoi ils font la grimace et lui répondent avec un ample mouvement de la main pour manifester leur mécontentement en pensant « encore un rejeton de la première génération qui a honte de parler sa langue ». Mais Pete ne dit que la vérité. C'est qu'avoir le poil aussi noir et être aussi typé quand on est né de parents britanniques fait toujours sensation. Cette sensation, il l'a ressentie tout au long de son enfance et sa jeunesse, à une époque où les gens, à peine sortis de la guerre, n'étaient pas tendres avec toute notion de différence. Collège élémentaire du Sacré-Cœur, Bingley, Yorkshire, 1956 La nonne est entrée en jetant un regard sévère et circulaire sur la salle de classe composée uniquement de garçons. Elle sourit aux deux élèves à tête blonde assis bras croisés au premier rang. Elle fait une grimace de dégoût en apercevant un roux, la morve au bout du nez, puis son regard se pose sur le fond où quatre garçons beaucoup trop bruns pour être d'ici et un garçon noir baissent instantanément la tête pour ne pas croiser son regard dur et froid. L'uniforme scolaire ne met décidément pas tout le monde sur le même pied d'égalité. « Vous là derrière, debout Quel est votre nom ?»« Alberto Guigliotti, ma sœur. » Giglo, -g 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 comment »« G-I-G-L-I-O-T-T-I. -g »« -t -t Seigneur, venez-nous en aide. »« Bon, et son camarade à côté ?»« Marios Dracopoulos. » La classe éclate de rire. « Silence !» tonne la religieuse en roulant des yeux colériques. « Et vous là-bas » en désignant du menton le petit garçon de couleur. « Kingsley Limba, ma soeur. » Rire étouffé cette fois-ci. Le dernier élève à se lever est un petit rachitique aux cheveux très noirs. Tellement dru qu'il se dresse carrément sur le sommet de son crâne. Son uniforme repassé et à amidonné le gratte de partout. Il est tellement petit que ses épaules dépassent à peine son pupitre. À cet instant, douze pères dieux le scrutent sans concession. Il avale péniblement sa salive, ouvre la bouche mais aucun son ne sort. La religieuse descend de son estrade, traverse les rangs et s'approche de lui. Il se met à trembler. « Comment t'appelles-tu mon enfant » demande-t-elle d'une voix radoucie. Pi, je m'appelle Peter William Sutcliffe. Peter William Sutcliffe. Alléluia, mes enfants, déclare-t-elle en tournant les talons pour revenir à son bureau, sa chasuble noire balayant le sol et rendant ses pieds invisibles. Ma sœur, peut-on savoir pourquoi Marius Dragon machin pue autant la friture lance sournoisement un des élèves du premier rang. Un deuxième éclat de rire général accueille sa requête et le professeur doit abattre sa règle en bois plusieurs fois contre son bureau pour faire rétablir le silence. Le premier jour d'école a été un vrai supplice. Les suivants le seront encore. À 12 ans, le jeune Pete Sutcliffe a l'allure d'un enfant de 7 ou 8 ans et cela le complexe énormément. Pourquoi il ne pourrait pas être aussi grand et aussi blond que Timothy Davenport ou aussi robuste et beau que Nigel Osborne cette petite stature a entraîné un deuxième handicap, le bégaiement. Comprenant que le faire parler déclenche à chaque fois une avalanche de rires ininterrompus dans la classe, la religieuse a pris la décision de le laisser de côté avant de l'ignorer complètement, comme s'il n'existait pas. À l'instar de Gigliotti et Dracopoulou, tous deux issus de foyers étrangers et donc automatiquement mis à l'écart. De ce misérable quatuor, seul Kingsley Nimba, originaire du Kenya, a pu rejoindre le deuxième rang, et entrer dans les faveurs de la professeure pour sa bonne maîtrise de la langue anglaise et ses bonnes manières. Peter William Sutcliffe est né le 2 juin 1946 à Bingley dans le Yorkshire. Ses parents sont John Sutcliffe, un ouvrier, et Kathleen Conan, une couturière irlandaise et fervente catholique. La famille compte trois autres enfants. Pete est le préféré de sa mère, même s'il lui arrive occasionnellement de le frapper quand elle est contrariée par son alcoolique de mari. Pete lui voue une adoration et un attachement presque pathologique. Il ne supporte pas l'idée d'être séparé d'elle, ne serait-ce que pour quelques heures. Élève médiocre, enfant fragile, craintif, pourvu d'un physique très typé, il subit la violence des autres garçons de l'école qui se complaisent à le tourmenter. C'est un enfant solitaire qui n'arrive pas à se faire d'amis et ses seuls compagnons de jeu sont ses frères et sœurs. À 16 ans, comprenant que l'école n'est pas faite pour lui, il abandonne ses études et commence à exercer des métiers souvent sous-payés. À l'âge de 18 ans, Pete est engagé en tant que fossoyeur dans l'un des cimetières catholiques de sa ville. Travail reposant essentiellement sur la force musculaire, il se surpasse pour pouvoir le faire et bientôt devient même l'un des meilleurs creuseurs de tombes de Bingley. Le soir, il s'adonne à la boisson, comme la plupart des hommes et femmes de sa classe sociale, afin d'oublier les rigueurs de la vie et du climat, mais aussi une occasion de faire de nouvelles rencontres. En grandissant, Pete est devenu un jeune homme assez bien de sa personne, toujours avec cette allure exotique qui détonne à présent au milieu de la gente féminine, qui demande à tout bout de champ, mais qui est donc ce beau brun qui s'envoie des bières à côté du comptoir En 1967, il fait sa première rencontre amoureuse. Elle s'appelle Sonia Zurma, et elle vient d'une famille polonaise installée depuis longtemps en Angleterre. C'est le coup de foudre instantané. Sonia est une jeune et jolie jeune femme, aux longs cheveux roux tombant en cascade infinie sur ses épaules, selon la mode hippie de la deuxième moitié des années 60. C'est une fille sérieuse et appliquée qui projette d'obtenir plus tard un emploi d'enseignante. La relation entre Pete et sa petite amie promet d'être sérieuse, et Sonia souhaite se marier au plus vite. Mais lui trouve toujours un prétexte pour repousser la date au maximum. « Mon salaire n'est pas suffisant, j'habite toujours chez ma mère, attendons encore un peu, je t'aime » et sa dulcine élément tout autant ne peut que faire comme il le demande. Elle attend. En 1969, Sonia part en tant que fille au père chez une famille en France et Pete Sutcliffe reste seul. Ils s'écrivent régulièrement pour ne pas s'ennuyer l'un de l'autre et s'appellent aussi occasionnellement. Le temps passant, les lettres commencent à s'espacer et les appels téléphoniques se raréfient entre les deux tourtereaux. Pete n'est pas un garçon jaloux et Sonia n'est pas le genre à mettre le grappin sur le premier venu. Ils se sont jurés fidélité avant de se séparer, chacun de l'autre côté de la manche. Mais en Angleterre, où il s'ennuie terriblement, entre son job misérable de fossoyeur et l'appartement de trois pièces qu'il est contraint de partager avec sa famille, Pete cherche une échappatoire. C'est à cette époque qu'il découvre le monde de la nuit et tous les délices interdits qu'il procure. Les prostituées exercent une fascination presque morbide sur lui. Leur air faussement désinvolte, L'attitude qu'elles prennent en paradant le long de l'autoroute comme si elle leur appartenait, leurs vêtements bon marché et criards, leur gouaille raillée et grossière, leur démarche en équilibre sur de hauts talons à plateforme, qu'ils neigent ou qu'ils ventent, leur confère une image presque sacrée, effrayante mais sacrée. La première fois avec l'une d'elles se termine lamentablement. Pete s'étant mise à pleurer pendant l'acte, provoquant l'hilarité de la travailleuse du sexe. La deuxième, elle, profite de son sommeil pour le plumer littéralement en lui volant l'enveloppe contenant la paye qu'il venait d'empocher le jour même. À son réveil, il ne trouve ni la fille ni l'argent, et cela le met dans une grande fureur. Il ressent alors une profonde trahison et compte se venger à tout prix. Le lendemain, il revient au même spot le long de l'autoroute espérant retrouver la voleuse de la veille. Là, au milieu des rires gras et éraillés, des vapeurs de cigarettes, des roulants d'alcool, de l'odeur de sueur et du parfum bon marché, Pete furette du regard à sa recherche, avançant maladroitement dans la marée des fourrures synthétiques roses, vertes, canaries et fuchsia. Il l'aperçoit enfin, en pleine négociation avec un automobiliste accoudé à la portière, jouant du doigt avec son porte-jartel noir, le même qu'elle portait la veille. Pete sort un couteau de poche et s'élance vers elle. La fille se met à hurler pour ameuter les autres et finalement son proxénète arrive. Il saisit le jeune fossoyeur par le col de sa chemise et commence à lui donner des coups de poing. Pete lui taillade le bras avec son couteau en guise d'autodéfense. La mésaventure se conclut au poste de police après qu'une fourgonnette de la patrouille des mœurs les a embarqués en voyant l'altercation. Relâché au bout de quelques heures de garde à vue, Pete Sutcliffe, le visage tuméfié et un œil au beurre noir, éprouve une haine viscérale pour les travailleuses de la nuit. Une envie de leur faire du mal commence dès lors à le tarauder, à l'obséder. Il se réveille et s'endort avec cette seule pensée en tête. Au début des années 70, alors qu'il vient d'être embauché en tant qu'ouvrier dans l'usine Baird Television, Pete retrouve un semblant d'harmonie. Sonia est revenue entre temps, ils se sont remis ensemble et ils projette à présent de se marier et de se trouver une maison. Pour cela, il doit économiser au maximum. Sonia a obtenu un emploi d'enseignante vacataire. Elle déclare être capable de couvrir les frais de leur futur logement, si cela s'avère nécessaire. En 1972, Pitzel-Cliff ne se plaît plus dans son travail à l'usine de Baird Television. Il quitte son emploi. Avec son indemnité de départ, il se recycle en chauffeur de poids lourd, métier qui, selon lui, va de pair avec son envie de mobilité professionnelle. C'est ainsi qu'il prend chaque jour la route, longeant le territoire de long en large, se rendant parfois au Pays de Galles mais aussi en Écosse et en Irlande du Nord pour livrer de la marchandise. Il n'a pas d'employeur fixe, mais est plutôt sollicité par plusieurs fournisseurs qui le payent à la course et selon le poids et la qualité de la marchandise qu'il doit emporter à bord de son véhicule. Il est décrit comme un travailleur sérieux, ponctuel et assez sympathique, qui a toujours le temps de faire un brin de causette ou partager une chope de bière dans les arrêts où il fait une pause. Entre mai et juin 1974, dans le West Yorkshire, une panique commence à se faire ressentir au sein de la population. Les quotidiens parlent d'un mystérieux agresseur qui rôde la nuit pour s'attaquer à des femmes seules et sans défense, la presse omettant de trop insister sur le terme de prostituée dans ses écrits. Dans les villes d'Halifax et de Kegley, pas moins de quatre femmes, dont une adolescente de 14 ans, sont tour à tour attaquées à coups de marteau par un maniaque, mais aucune ne parvient à se remémorer son faciès. L'affaire fait la une des gazettes locales et commence à inquiéter. Pourtant, la police juge peut-être encore tôt pour placer une patrouille de nuit dans les quartiers où ont lieu les agressions, car jugé est tranquille et emprunté quotidiennement, et même tard dans la soirée par plusieurs personnes. Ces incidents coïncident avec un heureux événement. Pete et Sonia Zurma se passent la bague au doigt le 10 août 1974. La fête de mariage se passe allègrement, et le couple s'installe dans une jolie petite maison au 6 Garden Lane à Leeds. La vie conjugale est harmonieuse au sein de ce couple qui se connaît depuis plusieurs années. Pourtant, ce trop-plein de sérénité cache un drame familial. Sonia est incapable de mener ses grossesses à terme et souffre de plusieurs fausses couches, qui l'entraînent à chaque fois dans de longs séjours à l'hôpital. Après sa dernière et cinquième fausse couche en date, le diagnostic gynécologique tombe comme un coup près. Elle ne pourra plus avoir d'enfants à l'avenir. La nouvelle est très mal vécue par le couple. Il commence dès lors à se fréquenter occasionnellement. La contrainte de la mobilité du travail de Pete devient une excuse pour s'absenter le plus longtemps possible de son foyer. Un jour, il découvre que sa femme le trompe avec le marchand de lait qui passe chaque jour en camionnette pour livrer les bouteilles dans le quartier. Ils se disputent violemment. Sonia menace de le quitter et de le mettre à la porte. La maison est à son nom. Le soir même, il se réconcilie et elle lui présente ses excuses, prétextant avoir agi, par désespoir, dans un moment de faiblesse. Peter Sutcliffe reprend la route à bord de son camion. persuadé que Sonia est en train de le tromper en ce moment même, qu'elle fait entrer des hommes en son absence à la maison. Il a de plus en plus de mal à contenir sa colère. Il lui arrive d'appeler au beau milieu de la nuit pour vérifier qu'elle n'a pas découché, pour déceler la peur et le mensonge dans sa voix, ou la respiration de l'amant à côté, se retournant de l'autre côté du matelas. Mais Sonia répond à chaque fois d'une voix honnêtement somnolente « Chérie, je dors là maintenant. » On se parlera demain matin, tu veux ?» Il se tranquillise alors pour la journée. Mais à peine le soir tombé, ses soupçons reviennent au galop. Et il ne peut s'empêcher d'appeler Sonia, parfois sans piper un mot, se contentant de demeurer silencieux derrière le combiné. Le long de la route M1 qui relie Hotley à Leeds, Pete voit le défilé des prostituées au visage semblables de désespoir, de nuit sans sommeil et d'abus en tout genre. La fascination du début a laissé place à du dégoût à peine contenu. C'est à peine s'il peut s'empêcher de ne pas leur balancer quelque chose de la fenêtre de son bolide ou de foncer sur elle à toute allure, voir leur chair déchiquetée. Cette seule pensée le fait sourire. « À bientôt, Chou, et tu diras bonjour à ta femme de ma part, hein ?» Vilma McCann vient de se séparer de son deuxième client de la soirée. À présent, si un troisième ne se manifeste pas, elle prendra le dernier bus pour rentrer chez elle. Vilma, a 28 ans, originaire de Glasgow en Écosse, elle est issue d'un foyer à problème, puis rescapée d'un mari alcoolique qui l'a violentée. À tout juste 28 ans, Vilma s'est retrouvée avec quatre jeunes enfants sur les bras et pas un sou en poche pour survivre ne serait-ce qu'une semaine. En 1973, elle débarque avec sa progéniture à Londres, où elle est embauchée dans un pub en tant que serveuse. Tombant elle-même dans le cercle de l'alcool, elle commence à s'adonner à des relations de plus en plus tarifées. Les loyers coûtant cher dans la capitale, elle met le cap sur le nord, plus précisément le Yorkshire, où elle se met à exercer en tant que travailleuse du sexe, à plein temps. Les voitures passent et repassent devant Vilma McCann, mais aucune ne s'arrête. Puis enfin, un automobiliste, vraisemblablement ivre, s'arrête à son niveau. Il descend, mais a du mal à tenir sur ses deux jambes. Pensant pouvoir lui faire les poches dans son état, Vilma tend vers lui une main et reçoit en contrepartie un jet de vomi sur la poitrine. Elle se met à injurier l'ivrogne tout en cherchant désespérément des Kleenex dans son sac à main. Il repart, s'installant d'un geste incertain derrière le volant avant de démarrer dans un grand bruit. Il est presque minuit. Vilma McCann, ses vêtements empestant les relents acres de vomi, décide de rentrer chez elle sans plus attendre. Elle longe la route en marchant lentement sous les grands réverbères à ampoules blanches. Ses bottes rouges à talons aiguilles ricochent sur le trajet. Et puis soudain, elle entend comme le bruit d'un moteur le moteur d'un véhicule assez volumineux, suivi d'un jeu de phare. Elle ne veut pas se retourner, mais tant pis, s'il se montre pas trop regardant sur le look, il pourra faire son affaire pour clôturer cette pénible soirée. Effectivement, c'est un gros camion Volkswagen. Le conducteur ouvre la portière passager et descend pour aider Vilma à monter à bord. Il a les cheveux noirs corbeaux et les yeux de la même couleur, brillant d'une lueur particulière. Il a l'air tellement chic pour un simple camionneur. Ce soir-là, la mère de famille écossaise ne rentre pas chez elle. Sa fille aînée, âgée d'une dizaine d'années, est restée à l'attendre devant la porte, sursautant à chaque bruit entendu dans l'escalier de l'immeuble. Le corps de Vilma McCann est retrouvé au bord de la route deux jours plus tard. Elle a été poignardée à plusieurs reprises sur le cou, la poitrine et l'estomac. La police ne trouve aucun indice sur elle. C'était le 30 octobre 1975. En janvier 1976, une autre prostituée est retrouvée assassinée dans les mêmes conditions. Son nom est Emily Jackson et elle était âgée d'une quarantaine d'années. La psychose commence à tenailler les prostituées de tout le secteur, allant de Leeds jusqu'à la sortie vers l'autoroute. Pour chacune d'elles, chaque soir de travail équivaut au dernier de leur vie. Dans le froid de l'hiver, beaucoup préfèrent maintenant quitter une voire deux heures plus tôt, quitte à y laisser la recette d'une soirée. L'assassin fait une pause d'un an avant de frapper de nouveau, visant toujours les travailleuses du sexe. C'est ainsi qu'Irene Richardson est retrouvée poignardée et éventrée dans un parc en février 1977. Patricia Atkinson, sa quatrième victime, est quant à elle assassinée et défigurée dans son appartement situé à Bradford en avril 1977. Le criminel lui a tailladé aussi le visage avec un couteau. Ce jour-là, la police retrouve une empreinte d'une botte en caoutchouc taille 40 sur le matelas et les draps de Patricia. La presse britannique commence à s'intéresser de plus en plus à l'affaire de ces meurtres en série. L'insaisissable maniaque est surnommé pour la première fois « The Yorkshire Ripper », l'éventreur du Yorkshire, en faisant référence à l'ancien tueur de prostituées de Whitechapel. Quand la mort d'une adolescente dénommée « Jane MacDonald » survient en avril 1977, la panique gagne vraiment du terrain. C'est à partir de ce moment que la population va comprendre qu'un serial killer est en train de rôder et qu'il peut frapper à tout moment. Les déplacements nocturnes côté femmes commencent à se limiter de plus en plus. Et certaines ne se déplacent plus toutes seules, même en voiture ou dans les transports en commun une fois la nuit tombée. Pour la police du Yorkshire, trouver un début de piste équivaut à trouver une aiguille dans une botte de foin. Pressée par la population qui lui reproche de ne pas déployer assez de moyens pour arrêter le criminel, la police multiplie les patrouilles nocturnes dans les carrefours, le long de la nationale, de l'autoroute M1 et dans les parcs, en vain. C'est le début d'une des enquêtes les plus longues et les plus éprouvantes de toute l'histoire policière anglaise. C'est ainsi que pendant 18 mois, l'enquête tourne en rond. Une période qui coïncide avec trois nouveaux meurtres. Trois de trop. La police se retrouve prise dans un vrai cul-de-sac, ne sachant ni comment calmer les nerfs à vif des habitants, et surtout des habitantes, ni quels moyens employer pour aboutir à quelques résultats. Dans la foulée, le commissaire George Oldfield est nommé en tant que responsable de l'affaire. Dans un communiqué de presse devant les caméras de la BBC, il dit être prêt à engager publiquement sa réputation pour l'arrestation de l'assassin. À une époque où l'Internet n'existe pas encore et où les profilers ne sont pas encore sollicités, mener des investigations se fait à tâtons. Le mode opératoire proposé est d'abord d'étudier la carte géographique des endroits où les crimes ont eu lieu, espérant ainsi y déceler des éléments. Les usagers masculins de l'autoroute qui relie Otley à Leeds sont interrogés en permanence, ainsi que les clients des prostituées qui travaillent dans le secteur. Plusieurs suspects sont ainsi interrogés puis relâchés. Du côté des citoyens, des pétitions commencent à être distribuées et signées pour le rétablissement de la peine de mort, abolie en Grande-Bretagne depuis 1969. Les signataires se comptent alors par milliers. Sous les directives du commissaire Oldfield, la police met en place un téléphone rouge pour recueillir des renseignements par le biais d'un standard et met à la disposition de la population un numéro gratuit pour qu'elle puisse la joindre à tout moment, 24 heures sur 24. En juillet 1977, Maureen Lang, une prostituée originaire de Sheffield, est agressée sur un terrain vague par les ventreurs. Elle échappe de peu à l'attaque mortelle et s'en tire avec plusieurs blessures au visage et sur la poitrine. Au commissariat, Maureen dit être incapable de se rappeler du visage de son assaillant, qui vraisemblablement portait une perruque et un masque sur le visage. Mais l'assassin qui a pris pour cible les prostituées quitte le Yorkshire pendant une période et sa trace est complètement perdue dans la région. Il met le cap plus au sud, vers Manchester, autre ville ouvrière densément peuplée où les travailleuses de la nuit pullulent par centaines sur les abords des routes de la périphérie grisonnante, entourées de la fumée des usines alentour. Et c'est à Manchester, justement, qu'il commet pour la première fois de son épopée criminelle un impair sans précédent. C'est en traversant le quartier chaud de la ville un samedi soir qu'il aborde une prostituée du nom de Jean Jordan. Ils se mettent d'accord sur un prix et ils roulent ensemble à bord de son minivan jusqu'à une route de la périphérie. Après avoir fini, il la paie avec un billet de 5 livres sterling. Mais Gin Jordan ne voit pas venir le marteau qui lui fend instantanément le crâne. Le tueur récupère alors le billet de banque dans le creux de la main de sa victime et le lui dépose sur le crâne. Ce n'est que vers 2 heures du matin qu'il revient sur le lieu du crime pour récupérer son billet en vain. Il le trouve ensanglanté et collé au sommet de la tête de Jean Jordan, puis change d'idée et repart. La police de Manchester est alertée dès le lendemain par une autre prostituée qui a retrouvé le cadavre de Jordan avec le billet de 5 livres. Certainement beaucoup plus en avance que la police du Yorkshire, elle interroge une trentaine d'entreprises qui ont l'habitude de payer leurs salariés en espèces chaque fin de semaine, car à cette époque beaucoup d'ouvriers se font encore payer hebdomadairement et directement en liquide auprès de leurs employeurs. Au terme de cette longue et laborieuse opération, près de 8000 personnes sont interrogées au cours de l'enquête menée auprès des firmes et des usines. La police espère alors tomber ainsi sur de potentiels possesseurs de coupures de 5 livres dans leur enveloppe de salaire. De nouveaux suspects se rendent au commissariat pour être longuement interrogés avant d'être encore une fois relâchés. En décembre 1977, le mystérieux tueur frappe une nouvelle fois en tentant d'abattre une prostituée nommée Marilyn Moore. Depuis le début des massacres, qui ont fait beaucoup de bruit dans la presse, beaucoup de prostituées commencent à prendre leurs prédispositions. Et cette nuit-là, Marilyn Moore a eu raison de crier assez fort pour ameuter le quartier et faire fuir à toutes jambes l'assassin. Moore a réussi à sauver sa vie, mais n'en est pas moins grièvement blessée. Emmenée à l'hôpital, elle a subi une cinquantaine de points de suture. À sa sortie, elle accepte de collaborer avec la police, d'autant plus qu'elle est la seule survivante qui se rappelle parfaitement les traits du visage de son agresseur. Marilyn Moore est sollicitée par la police de Manchester afin de l'aider à réaliser un portrait robot. L'archétype réalisé présente un homme âgé entre 30 et 35 ans, les traits fins, la mâchoire carrée, avec des cheveux, une barbe et des moustaches très noires. Des individus répondant à ces critères physiques et répertoriés dans les quartiers chauds de Manchester sont à nouveau interrogés par la police. Mais encore une fois, le tueur ne figure pas parmi eux. De retour dans le Yorkshire, L'éventreur assassine en 1978 Yvonne Pearson, une prostituée âgée de 20 ans. Il lui défonce le crâne avec un marteau à tête sphérique. Lui tailla de la poitrine avec un couteau avant de lui remplir la mâchoire de crâne de cheval. Il transporte par la suite son corps qu'il jette dans une décharge de Lumblain. À Huddersfield, il assassine dix jours plus tard une autre prostituée de 18 ans nommée Elena Ricka, originaire de Pologne. Après lui avoir défoncé le crâne avec le même marteau qui a servi à tuer Yvonne Pearson, il lui retire ses vêtements et la poignarde à plusieurs reprises sur la poitrine. Il transporte par la suite son corps jusqu'à une voie ferrée, le dépose sur les rails et dépose à côté son pullover bleu soigneusement plié. Le corps de Rika est retrouvé par des cheminots trois jours plus tard et en avise la police. Une sorte d'unité de force spéciale entier et ventreur est alors créée sur les ordres du commissaire Hotfield, mais il reste introuvable. L'assassin, certainement conscient du jeu du chat et de la souris qu'il a fait avec la police, commence à se complaire dans ce jeu, se plaisant à mettre ses nerfs à rude épreuve. Il ne frappe encore qu'un an plus tard, soit le 4 avril 1979, dans la ville d'Halifax. Ce soir-là, profitant des températures tièdes précoces pour la saison, nous sommes en Angleterre, Josephine Whittaker, employée dans une société de construction, rentre chez elle à pied. Avant d'arriver à destination, elle fait un détour par Seville Parkmore. Elle n'a pas remarqué à cet instant l'individu qui est venu la surprendre par derrière avant de la terrasser avec un violent coup de marteau. La suite est semblable à celle des précédentes victimes. Josephine Whittaker est poignardée, son visage tailladé et son estomac éventré. L'assassin emporte avec lui ses intestins comme un trophée de guerre. Le cadavre de la jeune femme est découvert par des promeneurs le lendemain matin. Deux jours plus tard, le commissaire Oldfield reçoit un colis anonyme contenant une cassette audio. L'enregistrement où parle une voix d'homme s'exprimant dans l'accent de la région dit, Je suis Jack. Je vois que tu n'as pas de chance de me rattraper. J'ai le plus grand respect pour toi, Georges. Mais Seigneur, tu n'es pas plus près de me rattraper à présent qu'il y a quatre ans quand j'ai commencé. À partir de cet enregistrement, Oldfield et ses hommes décident d'orienter les recherches sur la base anthropologique. Des experts de la linguistique et de la phonétique régionale stipulent alors, après plusieurs écoutes du message, que l'homme qui parle est certainement un natif du Yorkshire, que son accent est celui du Wearside, communément appelé dans le Sutherland. Deux semaines plus tard, le corbeau envoie deux courriers à la police de Bradford et au journal The Daily Mirror, où il se vante des crimes. Le Daily le surnomme alors Wearside Jack. Les lettres sont toutes signées Jack Ripper, Jack Léventreur. Dans les courriers, il est aussi question de meurtres ayant lieu bien avant, dont un hein, au début de l'année 1973. Jack donne aussi le nom de cette première victime, Johan Harrison. Le 1er septembre 1979, Wearside Jack frappe encore à nouveau, faisant pour victime une étudiante de l'université de Bradford, Barbara Leach. Son corps est retrouvé derrière le parking de l'université, caché sous un tas de briques. La mort de la jeune femme déclenche une campagne publicitaire sans précédent, appelant à mobiliser toutes les autorités du pays pour la capture de l'éventreur. Cela a assez duré. Au commissariat, Oldfield et le reste de son unité sont quotidiennement assaillis par des appels et des courriers provenant de citoyens en colère. Ils y sont traités de mollassons et d'incapables. Hormis le tueur, la police du Yorkshire est celle qui est principalement pointée du doigt, accusée d'avoir donné une marge de manœuvre aux criminels pour qu'ils continuent à tuer en toute impunité. Jusqu'ici, entre Leeds, Bradford et la région de Manchester, Wearside Jack aurait en tout assassiné environ une douzaine de femmes, sans compter les quelques rares survivantes grièvement blessées. Dans un des derniers courriers qu'il envoie au commissaire Oldfield, Jack déclare « Si vous ne m'arrêtez pas, je ne m'arrêterai pas, je suis fait ainsi. Il me faut tuer des femmes, peu importe lesquelles, pourvu qu'elles soient des femmes. » Le 12 avril 1980, un conducteur de camion est arrêté sur l'autoroute M1 par l'une des patrouilles de police pour un contrôle de routine. L'homme est en état d'ivresse et mené au commissariat. Il est remis en liberté dans l'attente de son procès. C'est à cette période que deux nouveaux crimes ont lieu en l'espace de deux semaines. Les victimes sont cette fois-ci une ménagère de 47 ans, Margaret Wolf, et une étudiante à l'université de Leeds, âgée d'une vingtaine d'années, Jacqueline Hill. Une série d'agressions non accompagnées de crimes de sang cette fois-ci ont lieu entre novembre et décembre de la même année. Cela dure ainsi jusqu'en janvier 1981. À Broom Hill, dans le South Yorkshire, l'agent de police Robert Heise effectue un contrôle de routine quand il arrête un homme en compagnie d'une prostituée. Le véhicule de l'individu est passé au crible et la police découvre qu'il a de fausses plaques d'immatriculation. L'homme arrêté est un brun, mesurant environ 1,73 m, portant une barbe et des cheveux très noirs et doté d'un archétype ibérique. Ce n'est pas sans rappeler un portrait robot effectué à l'époque. La police décide de le garder en attendant de prendre contact avec la brigade judiciaire de Manchester. Il se trouve que l'individu ressemble en tout point au prototype réalisé en 1977 grâce aux directives de la rescapée Marilyn Moore. Le lendemain, l'agent Hyde et d'autres policiers se rendent sur le lieu où s'est déroulée l'arrestation et où se trouve encore le véhicule du suspect. À l'intérieur de l'habitacle, ils découvrent toute une panoplie de cordes, deux marteaux à tête sphérique, un couteau dans la boîte à gants et un autre dissimulé sous le siège passager le suspect n'est autre que Peter William Sutcliffe. La police obtient un mandat de perquisition pour fouiller son domicile de Garden Lane. Son épouse Sonia est à son tour appelée au poste de police où elle est longuement interrogée. Sutcliffe subit des interrogatoires musclés pendant 48 heures au terme desquels il déclare être lui-même l'éventreur et Wersa Jack, celui-là même qui s'amusait à envoyer des courriers et des enregistrements au commissaire Oldfield. Sutcliffe déclare « C'est Dieu qui m'a chargé d'assassiner toutes les prostituées d'Angleterre et d'assainir le pays du péché originel. » Ou encore, « Ces femmes étaient de la saleté et leurs rejetons aussi. Il fallait que je nettoie un peu la place. » Le 5 janvier 1981, Peter William Setcliffe est accusé de 13 chefs d'accusation, dont meurtre avec préméditation. Durant son procès, il plaide non coupable, puis coupable d'homicide involontaire en qualité de légitime défense, lorsqu'une prostituée avait tenté de lui crever l'œil droit avec le talon aiguille de sa bottine. Durant les audiences qui ont mobilisé l'ensemble des médias et des chaînes anglaises, Sutcliffe fait des révélations plus fantasques les unes que les autres, notamment celle où il déclare que c'était l'esprit d'un certain Bronislaw Zapolski, un Polonais dont il creusait la tombe à l'époque, où il travaillait en tant que fossoyeur, qui lui aurait dicté tous ses crimes. Accusé d'avoir tué 13 femmes et agressé 7 autres, il est finalement condamné à 20 peines de réclusion criminelle, reconvertie en 2010, en une peine de vie sans possibilité de libération conditionnelle. Peter William Sutcliffe, alias Wearside Jack, ou encore l'éventreur du Yorkshire, est mort le 13 novembre 2020, après une longue hospitalisation liée à la Covid-19. Avant sa mort, il a refusé tout traitement médical, il avait 74 ans. Le parcours criminel du Yorkshire Reaper est l'un des plus redoutables de l'histoire de la criminalité britannique. Durant son procès, on apprendra que, durant son épopée criminelle, il a bien été arrêté, interrogé et libéré neuf fois par la police du west Yorkshire lors des premières investigations durant une bonne moitié des années 70. Son large éventail de victimes de profils différents, prostituées au début, puis vendeuses, caissières, étudiantes, a fait de lui l'un des maniaques ayant fait régner la terreur dans la région du nord-ouest de l'Angleterre. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.